0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Här sitter jag idag med... Eva Ekvall-Hansson som är um, fysioterapeut och forskare vid Lunds universitet um, och idag får ni stå ut med att podden är på skånska
0: ja. för att <laughs> båda vi två
1: kommer från Skåne. Hur mår du idag Eva?
0: Jag mår jättebra tack så mycket, jag det, var... blir, det blir bredmalmitiska idag.
1: Mm. Ja. Vad skönt att höra då får jag väga upp dig lite mer mellan skånska då. Du har ju lång erfarenhet som fysioterapeut och även som forskare och vi, mm. vi har känt varann i ganska många år. Ja, vi. hur, vill du börja lite grann med att gå bakåt, dina tankar kring hur yrket har utvecklats?
0: Ja, jag har ju varit med länge som sagt och det har ju varit en spännande resa, inte minst <laughs> Alla de organisationsförändringar som jag har blåst över en genom åren som man då till slut knappt bryr sig om för man vet att det kommer snart en ny. Men sjukgymnastrollen eller sjukgymnastprofessionen tycker jag har utvecklat sig mot en högre grad av evidensbaserad fysioterapi. Jag tycker att vi är väldigt mycket bättre på att ta tillvara den forskning som finns. Och hälsovetenskaplig forskning som ju ofta eh, fysioterapi inbegriper har ju en snabb utväxling ute i kliniken. Och jag tycker, jag tycker att vår eh, yrkesgrupp, vår, vår profession är ganska duktiga på att ta vara på eh, forskning som bedrivs. Mm.
1: Annars brukar man ju läsa just att forskning tar lång tid. Det tar lång ja. tid innan man använder det.
0: Ja. Så att när du säger snabb utveckling, ja. Ja. Jag, jag tror att det är så att, liksom att forskning i allmänhet kan ta upp till 20 år. Men om jag då tänker på min egen forskning kring, kring eh, balansträning och yrselträning och eh, olika diagnoser som det faktiskt fungerar på. Eh, så har det ju gått på några år. Och är det är ju till och med så att det är svårt att forska på nya diagnosgrupper för den här träningsformen för att alla använder det liksom. Så när mm. vi skulle göra en studie om vestibulär träning vid stroke så var det jättesvårt att få patienter för att ingen kollega ville ville riskera att deras patient kom i en kontrollgrupp som inte fick just den behandlingen som de visste fungerade. Mm. Fast just det inte då var på den gruppen var beforskat. Ja, ja. Så verkligen snabb utveckling. utveckling. Vad tror du är anledning till att um, utvecklingen är snabb? Ja, därför att vi ofta bedriver kliniknära, patientnära forskning. Det, handlar, det är inte grundforskning på celler och sånt för det mesta, utan det är liksom på interventioner som fungerar, och metoder vi använder och mätmetoder som vi använder och nya sätt att jobba på. Och inte minst kvalitativ forskning om hur folk har det, hur folk tar det. Det är liksom ett starkt behov av den typen av forskning.
1: Mm.
0: Vi kommer att komma
1: tillbaka till den evidensbaserade fysioterapin. Mm. Och jag, vet, jag vet att du forskar en del kring tekniska innovationer och är mm. ganska mm. Du är nytänkande i din forskning på många sätt. Okej, okay, tack! <laughs> och också ett ganska brett forskningsfält. Ja, verkligen. Mm. Så vi ska prata lite framtid också yeah. tänker jag. Ja, yeah, spännande. Om du, tänker på, du ser tillbaka på utvecklingen men också ser framåt. Hur, vad, vad tror du blir utmaningen för fysioterapeuter i framtiden? Eller vad tror du vi kommer att behöva för något?
0: Yeah. Att... Ja. Alltså ut, utmaningen för hela sjukvården är ju liksom att befolkningen blir äldre och äldre. Och att vi inte kommer att hinna med utan att resurserna måste räcka så att en utmaning för oss är ju då att vi måste jobba mycket mer preventivt, vi måste jobba med att se till att folk är fysiskt aktiva rör sig, lever på ett hälsosamt sätt så att man inte behöver insatsen från sjukvården eller från hemsjukvården eller hemtjänst och så. Mm, mm. det blir ju en jättestor utmaning från oss att verkligen skifta fokus till mer preventivt arbete
1: mm, mm. och hur tänker du att vi skulle kunna göra det? Jag känner att det gör vi redan idag ganska
0: ja. i mångt och mycket. Ja. Eh. Hur? Ja, där tänker jag ju de här eh, tekniska innovationerna. För det är redan idag ganska många som faktiskt är väldigt intresserade av sin hälsa. Mm. Och alla har ju liksom eh, stegräknare i sina telefoner och eh, många har Fitbit-armband på sig. Och den trenden tror jag att vi kan fortsätta att jobba med och använda de här uh, populära tekniska produkterna som ett hjälpmedel att... Bosta promota ett hälsosamt sätt att leva på att röra sig på ett bra sätt som passar just den individen och den kunskapen som vi då besitter är ju att individualisera det här och ta det till den nivå och hjälp som passar just den personen och hjälpa med personer, patienter blivande patienter att hitta rätt i djungeln av träningssätt och vad som passar just den individen mm. det kan vi mm. Det är vi bra på. Mm. Tänker du att det finns några
1: andra utmaningar eller områden som känns är viktiga för oss som fysioterapeuter i framtiden? Eller kompetenser som vi behöver?
0: Ja, precis. Alltså, vi måste ju fortsätta att ta oss fram i forskningsfältet att, att forska kring fysioterapeutiska interventioner och vad då framtiden behöver. Och vi ska inte liksom börja använda någonting förrän vi verkligen vet att det är en bra metod eller en bra mätmetod. Så vi måste fortsätta att bedriva forskning såklart. Mm. Och där är vi ju starka känner jag. Det, det bedrivs mycket bra fysioterapeutisk forskning både i Sverige och internationellt. Och som sagt inte bara haka på modetrender kring teknik utan verkligen se till att Tekniken är valid och reliabel. Det är en av mina stötestenar att vi måste titta på tekniken på samma sätt som på andra metoder att eh, den måste vara testad. Vi måste verkligen alltså, och, om, om det kommer en flashy liten mojäng som säger att den kan eh, både mäta puls och blodtryck och hur du sover och hur du går och hur du mår. Och, alltså, låter det för bra för att vara sant så är det nog inte sant. Utan då måste man ju verkligen testa innan man använder det. Mm. Men om vi, om vi går tillbaka till det här med den evidensbaserade fysioterapin. Ja, ja.
1: Om vi liksom... Vi, vi, du tittade bakåt. Och berättade att forskningen
0: kommer ut snabbt. Och att vi är bra mm. på det. Kan vi bli bättre på det? Allting går ju förbättra. Mm. Så är det ju den, den dagen man lutar sig tillbaka och är nöjd. Då, den dagen är det ju dags att gå i pension liksom. Utan det finns ju alltid förbättringspotential. Absolut. Mm. Och... Där måste vi jobba på alla nivåer och jag vet ju liksom att på grundutbildningen här i Lund så har vi ju börjat indicera evidensbaserad praktik. Och på masterprogrammet här i Lund så har vi kurser både i e-hälsa och i evidensbaserad praktik. Mm. Så att vi måste ju liksom både på grund och avancerad nivå jobba med den typen av utbildningar så att våra kollegor som jobbar kliniskt är väldigt bekväma med det. Och inte tycker att det är någonting som känns konstigt och besvärligt att göra. Mm. Utan att det eh, i framtiden då ingår liksom ganska så naturligt i ens kliniska vardag att man tar de evidensbaserade glasögon på sig. Och tänker, gör vi det här på absolut det bästa sättet? Kan vi göra det här på något annat sätt? Kan det finnas bättre sätt att göra det här på? Och hur ska jag nu ta reda på det? Mm.
1: Mm.
0: Och att det då ska vara ganska så. Att man ska veta hur man tar reda på saker helt enkelt. Man ska inte tycka att det är konstigt att leta bland systematiska reviewer och att ta sig till biblioteket och prata med en evidensbaserad bibliotekarie.
1: Jag tänker att för det, jag har läst någon gång att när man kommer ut från grundutbildningen eller man har gått ett masterprogram så är man ganska. Man är engagerad kring att leta mm. forskning. Och man mm. vill liksom verkligen göra det man gör mm. på ett evidensbaserat sätt. Mm. Mm. Men att man ganska snart äm, tappar, jag ska mm. inte säga engagemanget. Men att man tappar lite farten i det arbetet. Yeah. Yeah. För att man befinner sig i en arbetsmiljö där det yeah. kanske är svårt. Yeah. Eller man har kollegor som kanske inte möjliggör. Eller man har en chef som inte möjliggör. Ja, mm. äm, har du några... Yeah. Råd att ge där för ja. att liksom hålla upp farten ja, ja. och lusten ja. att äm, ja, Jag, jag brukar säga sättet.
0: att verkligheten ramlar över. Liksom. Och sen så är det den långa väntelistan och sen är det telefonen som ska... Man måste besvara alla de där samtalen, man måste sköta journalerna, man måste allt möjligt. Ja, det är ju en jättebesvärlig situation och det är ju liksom de här strukturella sakerna som hindrar då. Om jag ska liksom tänka kring lyckosamma, lyckosamma exempel. Så på den avdelningen där jag jobbar så finns det då en chef som, som ger tid. Som har gett tid. Nu var ju inte det en fysioterapeut men en annan yrkesprofession. Man kan vara bra chef fast man inte är fysioterapeut. Ja precis. Jag. Ja, men han, han, ja, precis <laughs> det var inte så jag menar. Jag, jag menade att han gav möjlighet till en sjuksköterska som hade gått masterutbildning. Som kom och sa att nu vill jag jobba med det här. Jag vill jobba med, med att implementera evidensbaserade metoder. Varsågod. Säger han och ger henne timmar i, i sitt schema att, att då titta på specifika frågor. Och hon har följt exakt eh, modeller för hur man evidensbaserar sin, sin praktik. Liksom. Så, eh, jag tycker att det är ett väldigt gott exempel. Att man behöver stöd från en chef. Mm, mm. Om inte man har stöd från en chef så är det jättesvårt. Så jag tycker inte vi ska skuldbelägga våra kollegor som eh, ofta jobbar eh, i motvind. Med budget över sig och krav på att man ska hinna ett visst antal patienter varje dag. Och pinnar i statistiken är det som gäller idag. Vi ska inte skuldbelägga dem. Utan det är strukturer och organisationer som hindrar oss att jobba på ett, på, med att behålla den här agnistan som du pratar om. Mm, mm, Så jag mm. tycker inte vi ska liksom lägga det på individnivå utan vi ska lägga det på struktur och organisation. Ingen kan påstå att vi tycker att sjukvården i Sverige är superbra organiserad idag. Jag tror inte det. Att det finns någon som kan ställa sig upp och säga att ja, yeah, vår sjukvård i Sverige är organiserad på ett sätt som är superbra. Det tror inte jag.
1: Nej. Nej. Du pratade lite grann innan också om, i försnacket om fysioterapeuters förmåga att ta till sig nya metoder och att kanske sluta göra gamla saker. Mm, mm. Skulle du kunna reflektera lite
0: grann kring det? Hur, hur tror du att vi är på det? Ja. <laughs> ja. Hur bra är alltså det? Är också, det är ju individnivå såklart och vilken kontext man jobbar i. Mm. För att om jag jobbar på en klinik där man pratar mycket om eh, arbetsmetoder och eh, vad som är evidensbaserat och vilken forskning som finns. Då tror jag att i den miljön är det jättelätt att säga att nej men vi, 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 vi behöver nu titta på den här arbetsmetoden om vi verkligen ska fortsätta jobba på det här sättet. Finns det något bättre sätt? Men om, om man jobbar på en arbetsplats eh, där den eh, typen av anda inte finns så blir det ju jättesvårt. Så att eh, kontexten betyder ju jättemycket. Omgivningen, sammanhanget, jättemycket. Och det i sig betyder ju att en individ som har eh, gått en grundutbildning i fysioterapi där man initierar evidensbaserad praktik. Kanske har gjort sin master. Kan göra jättestor skillnad. Genom att börja ställa de frågorna på den arbetsplatsen genom att orka lite grann där i början där man, där, man då, där man då har den här gnistan ofta mm. när man är nyexa som fysio eller som master.
1: Mm. Mm. Nu har vi pratat lite grann om väldigt kort, sig, men om teknisk innovation och ja. hur vi ska tänka kring dem. Vi har pratat kring evidensbaserad fysioterapi, att det är viktigt nu och det är viktigt för framtiden. Är det, har du någon mer tanke kring vad som kan bli viktigt för fysioterapeuter i framtiden?
0: Ja... Ja, då tänker jag på det som Kristina Opawa pratade om på fysioterapidagarna. Hon pratade om det här att fysioterapeuter ofta har svårt att skifta fokus från att vara experten till att, att vara den som mera coachar och kommer med råd. Och det tror jag är en av utmaningarna då i framtiden med, med de här kraven som kommer att ställa på oss. Med att faktiskt försöka jobba ännu mer preventivt än vad vi gör. Eh, inte minst med sekundärprevention. Eh, att då faktiskt släppa, kunna släppa expertrollen och, och vara mer en hälsopromotor. Mm. För vi har ju ofta förmånen att få träffa våra patienter under en... Ett antal besök liksom. och man hinner prata ganska mycket med folk i gympassalen mm. kring livet i största allmänhet och hur man tänker sig att framtiden ska se ut med träning och fysisk aktivitet och hälsorelaterade val i livet liksom.
1: Så vi har... Jag tänker att det blir också ett mer patientcentrerat förhållningssätt ja. istället för att ja. vara experten som ja. delar med sig av sin kunskap. Ja, att man, precis. Att man mm. lyssnar på patienterna man har framför ja. sig och ställer absolut. frågor som är viktigt för dem.
0: Absolut, absolut. Mm. Och det är jättemånga kollegor som redan är väldigt duktiga och, på den metoden att jobba. Jättemånga mm. kollegor. Man mm. ser det hela tiden tycker jag bland kollegorna här i Lund. Mm. Mm. Det som jag tror också att det är många
1: kollegor som är duktiga på det. Det jag funderar på är ibland hur mycket man reflekterar kring att det är det man gör. Ja. Och att man faktiskt pratar om att när vi arbetar så här så arbetar ja. vi
0: personcentrerat. Ja. Nej, jag tror inte man tänker så. Utan man tänker mer jag tror man, Möjligtvis så tänker man kring beteendeförändringar, för det är ofta det man är ute efter. Ju. Och det tycker jag följer varandra lite hand i hand, att, att kunna medverka till att en person förändrar ett beteende till något som är mer hälsosamt. Då måste man jobba personcentrerat, för att annars så når man ju inte dit att den förändringen sker. Liksom. Som expert så är det ju helt kört. Liksom. Mm, mm. Om man anlägger den, den rollen. Mm. Då kommer man ju ingenstans. Bevisligen. Det finns det ju evidens för. Mm, mm, mm. Spännande. Yeah, ja. Och svårt. För man måste tänka utanför boxen. Mm. Och det, jag, jag kan föreställa mig att det är många som tycker att det är mycket bekvämare att vara kvar i expertrollen där jag är trygg och där jag har jobbat med mina tekniker och mina metoder och jag vet vad jag pratar om för jag har gått de där kurserna och allt det där. Och att sen då liksom gå utanför det och luta sig tillbaka och lägga över saker i patientens knä liksom, Det kan jag tänka mig att en del tycker är eh, motigt. mm, mm. mm, mm. Där behöver vi stötta varandra ja, i den utvecklingen. Ja verkligen och jag
1: känner också att vi behöver stötta varandra i utvecklingen och professionen. Ja. För vi, kan inte, vi, vi kanske inte kan vara kvar i, den, i vårt biomedicinska synsätt. utan Vi måste um, snabba på utvecklingen kring det alltså helhetstänkandet. Se hela människan och jobba ja. med människan på ett annat sätt ja. än vad vi Jag tycker det
0: är jättemånga som har lämnat det biomedicinska synsättet. Ja. Till något helt annat. Ja. Ja. Jo det tror jag också. Ja. Men jag tänker också att vi behöver jag tror kanske att vi behöver snabba på den processen ja, okay. lite. Mm. Ja, till, framförallt våra kollegor som jobbar inom psykiatri. Ja självklart. De mm. är så duktiga. Mm. Vilken hjälp vi kan ha av deras sätt att jobba på. Mm.
1: Mm. Verkligen. Mm.
0: Mm. Um,
1: en sista fråga. Ja. Om du um, fick äran, uh, möjligheten, uh, vilket man nu väljer, <laughs> att vara statsminister under några dagar. Ja. Vad skulle du ta dig an? Då?
0: Ja, just det. Man, man hinner ju kanske inte jättemycket på några dagar. Men, men som jag lite grann nämnde här innan när vi pratade, Alltså sjukvården i Sverige. Skulle man troligtvis kunna organisera på ett annat sätt. Och om jag då hade hunnit på några dagar. Så hade jag nog faktiskt försökt ta mig annat ändra strukturer. Till exempel det här att vi har alla landstingen kvar. Och att det är de som sköter sjukvården. Att man faktiskt har en ojämlik vård. Beroende på vilken landställ du bor i. Mm. Det är ju helt, tycker jag, helt uppåt vägarna. Och vi måste skifta fokus och... Tänka mer preventivt mm. i sjukvården. Så det hade jag lagt ner krut på. Mm. Mer forskningspengar till äldrevårdsforskning till exempel. Såklart. Såklart, ja. ja. Men riv ja. upp landstingen,
1: satsa mer prevention och så mer ja. pengar till forskning. Ja. Mm. Spännande. Ja. Tack så hemskt mycket Eva. Tack, Tack så det mycket. Tack att komma hit idag. Tack.
0: En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.